0: La muerte de Cristo, vida del cristiano. Esta semana, que tradicionalmente el pueblo cristiano llama santa, nos ofrece una vez más la ocasión de considerar, de revivir, los momentos en los que se consuma la vida de Jesús. Todo lo que a lo largo de estos días nos traen a la memoria las diversas manifestaciones de la piedad, se encamina ciertamente hacia la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe, como escribe San Pablo. No recorramos, sin embargo, demasiado deprisa ese camino. No dejemos caer en el olvido algo muy sencillo que quizá a veces se nos escapa. No podremos participar de la resurrección del Señor si no nos unimos a su pasión y a su muerte. Para acompañar a Cristo en su gloria, al final de la Semana Santa, es necesario que penetremos antes en su holocausto y que nos sintamos una sola cosa con él, muerto sobre el Calvario. La entrega generosa de Cristo se enfrenta con el pecado, esa realidad dura de aceptar pero innegable, el mysterium iniquitatis, la inexplicable maldad de la criatura que se alza por soberbia contra Dios. La historia es tan antigua como la humanidad. Recordemos la caída de nuestros primeros padres, luego toda esa cadena de depravaciones que jalonan el andar de los hombres y finalmente nuestras personales rebeldías. No es fácil considerar la perversión que el pecado supone y comprender todo lo que nos dice la fe. Debemos hacernos cargo, aun en lo humano, de que la magnitud de la ofensa se mide por la condición del ofendido, por su valor personal, por su dignidad social, por sus cualidades. Y el hombre ofende a Dios, la criatura reniega de su Creador. Pero Dios es amor. El abismo de malicia que el pecado lleva consigo, ha sido salvado por una caridad infinita. Dios no abandona a los hombres. Los designios divinos prevén que para reparar nuestras faltas, para restablecer la unidad perdida, no bastaban los sacrificios de la antigua ley. Se hacía necesaria la entrega de un hombre que fuera Dios. Podemos imaginar, para acercarnos de algún modo a este misterio insondable, que la Trinidad Beatísima se reúne en consejo, en su continua relación íntima de amor inmenso, y como resultado de esa decisión eterna, el Hijo Unigénito de Dios Padre asume nuestra condición humana, carga sobre sí nuestras miserias y nuestros dolores para acabar cosido con clavos a un madero. Este fuego, este deseo de cumplir el decreto salvador de Dios Padre, llena toda la vida de Cristo, desde su mismo nacimiento en Belén. A lo largo de los tres años que con él convivieron los discípulos, le oyen repetir incansablemente que su alimento es hacer la voluntad de aquel que le envía, hasta que, a media tarde del primer viernes santo, se concluyó su inmolación. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Con estas palabras nos describe el apóstol San Juan la muerte de Cristo. Jesús, bajo el peso de la cruz, con todas las culpas de los hombres, muere por la fuerza y por la vileza de nuestros pecados. Meditemos en el Señor herido de pies a cabeza por amor nuestro. Con frase que se acerca a la realidad, aunque no acaba de decirlo todo, podemos repetir con un autor de hace siglos, el cuerpo de Jesús es un retablo de dolores. A la vista de Cristo hecho un quiñapo, convertido en un cuerpo inerte, bajado de la cruz y confiado a su madre. A la vista de ese Jesús destrozado, se podría concluir que esa escena, es la muestra más clara de una derrota. ¿Dónde están las masas que lo seguían y el reino cuyo advenimiento anunciaba? Sin embargo, no es derrota, es victoria. Ahora se encuentra más cerca que nunca del momento de la resurrección, de la manifestación de la gloria que ha conquistado con su obediencia. Acabamos de revivir el drama del Calvario, lo que me atrevería a llamar la misa primera y primordial celebrada por Jesucristo. Dios Padre entrega a su Hijo a la muerte. Jesús, el Hijo unigénito, se abraza al madero en el que le habían de ajusticiar y su sacrificio es aceptado por el Padre, como fruto de la cruz, se derrama sobre la humanidad del Espíritu Santo. En la tragedia de la pasión se consuma nuestra propia vida y la entera historia humana. La Semana Santa no puede reducirse a un mero recuerdo, ya que es la consideración del misterio de Jesucristo que se prolonga en nuestras almas. El cristiano está obligado a ser alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo. Todos, por el bautismo, hemos sido constituidos sacerdotes de nuestra propia existencia, para ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo, para realizar cada una de nuestras acciones en espíritu de obediencia a la voluntad de Dios, perpetuando así la misión del Dios hombre. Por contraste, esa realidad nos lleva a detenernos en nuestras desdichas, en nuestros errores personales. No debe desanimarnos esta consideración, ni colocarnos en la actitud escéptica de quien ha renunciado a las ilusiones grandes porque el Señor nos reclama tal como somos, para que participemos de su vida, para que luchemos por ser santos. La santidad, ¿cuántas veces pronunciamos esa palabra como si fuera un sonido vacío? Para muchos es incluso un ideal inasequible, un tópico de la ascética, pero no un fin concreto, una realidad viva. No pensaban de este modo los primeros cristianos, que usaban el nombre de santos para llamarse entre sí con toda naturalidad y con gran frecuencia. Os saludan todos los santos. Salud a todo santo en Cristo Jesús. Ahora, situados ante ese momento del Calvario, cuando Jesús ya ha muerto y no se ha manifestado todavía la gloria de su triunfo, es una buena ocasión para examinar nuestros deseos de vida cristiana, de santidad, para reaccionar con un acto de fe ante nuestras debilidades y confiando en el poder de Dios, hacer el propósito de poner amor en las cosas de nuestra jornada. La experiencia del pecado debe conducirnos al dolor, a una decisión más madura y más honda de ser fieles, de identificarnos de veras con Cristo, de perseverar, cueste lo que cueste, en esa misión sacerdotal que Él ha encomendado a todos sus discípulos sin excepción, que nos empuja a ser sal y luz del mundo. Pensar en la muerte de Cristo se traduce en una invitación a situarnos con absoluta sinceridad ante nuestro quehacer ordinario, a tomar en serio la fe que profesamos. La Semana Santa, por tanto, no puede ser un paréntesis sagrado en el contexto de un vivir movido solo por intereses humanos. Ha de ser una ocasión de ahondar en la hondura del amor de Dios para poder así, con la palabra y con las obras, mostrarlo a los hombres. Pero el Señor determina condiciones. Hay una declaración suya, que nos conserva San Lucas, de la que no se puede prescindir. Si alguno de los que me siguen no aborrece a su padre y madre, y a la mujer y a los hijos, y a los hermanos y hermanas, y aún a su vida misma, no puede ser mi discípulo. Son términos duros. Ciertamente, ni el odiar ni el aborrecer castellanos expresan bien el pensamiento original de Jesús. De todas maneras, fuertes fueron las palabras del Señor, ya que tampoco se reducen a un «amar menos», como a veces se interpreta templadamente para suavizar la frase. Es tremenda esa expresión tan tajante, no porque implique una actitud negativa o despiadada, ya que el Jesús que habla ahora es el mismo que ordena amar a los demás como a la propia alma, y que entrega su vida por los hombres. Esta locución indica sencillamente... ...que ante Dios no caben medias tintas. Se podrían traducir las palabras de Cristo... ...por amar más, amar mejor. Más bien, por no amar con un amor egoísta... ...ni tampoco con un amor a corto alcance. Debemos amar con el amor de Dios. De esto se trata. Fijémonos en la última de las exigencias de Jesús. Et La vida, el alma misma, es lo que pide el Señor si somos fatuos, si nos preocupamos solo de nuestra personal comodidad, si centramos la existencia de los demás y aún la del mundo en nosotros mismos, no tenemos derecho a llamarnos cristianos, a considerarnos discípulos de Cristo. Hace falta la entrega con obras y con verdad, no solo con la boca. El amor a Dios nos invita a llevar a pulso la cruz, a sentir también sobre nosotros el peso de la humanidad entera y a cumplir, en las circunstancias propias del Estado y del trabajo de cada uno, los designios claros y amorosos a la vez de la voluntad del Padre. En el pasaje que comentamos, Jesús continúa, «Y el que no carga con su cruz y me sigue, tampoco puede ser mi discípulo». Aceptemos sin miedo la voluntad de Dios, formulemos sin vacilaciones el propósito de edificar toda nuestra vida de acuerdo con lo que nos enseña y exige nuestra fe, Estemos seguros de que encontraremos lucha, sufrimiento y dolor, pero si poseemos de verdad la fe, no nos consideraremos nunca desgraciados. También con penas e incluso con calumnias, seremos felices, con una felicidad que nos impulsará a amar a los demás, para hacerles participar de nuestra alegría sobrenatural. Ser cristiano no es un título de mera satisfacción personal. Tiene nombre, sustancia, de misión. Ya antes recordábamos que el Señor invita a todos los cristianos a que sean sal y luz del mundo. Haciéndose eco de este mandato y con textos tomados del Antiguo Testamento, San Pedro escribe unas palabras que marcan muy claramente ese cometido. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, gente santa, pueblo de conquista, para publicar las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ser cristiano no es algo accidental. Es una divina realidad que se inserta en las entrañas de nuestra vida, dándonos una visión limpia y una voluntad decidida para actuar como quiere Dios. Se aprende así que el peregrinaje del cristiano en el mundo ha de convertirse en un continuo servicio, prestado de modos muy diversos, según las circunstancias personales, pero siempre por amor a Dios y al prójimo. Ser cristiano es actuar sin pensar en las pequeñas metas del prestigio o de la ambición, ni en finalidades que pueden parecer más nobles, como la filantropía o la compasión ante las desgracias ajenas. Es discurrir hacia el término último y radical del amor que Jesucristo ha manifestado al morir por nosotros. Se dan, a veces, algunas actitudes que son producto de no saber penetrar en ese misterio de Jesús. Por ejemplo, la mentalidad de quienes ven el cristianismo como un conjunto de prácticas o actos de piedad, sin percibir su relación con las situaciones de la vida corriente, con la urgencia de atender a las necesidades de los demás y de esforzarse por remediar las injusticias. Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido todavía lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado, que haya tomado cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino hasta experimentar el desgarramiento supremo de la muerte. Quizá, sin querer, algunas personas consideran a Cristo como un extraño en el ambiente de los hombres. Otros, en cambio, tienden a imaginar que para poder ser humanos hay que poner en sordina algunos aspectos centrales del dogma cristiano y actúan como si la vida de oración el trato continuo con Dios, constituyeran una huida ante las propias responsabilidades y un abandono del mundo. Olvidan que precisamente Jesús nos ha dado a conocer hasta qué extremo deben llevarse el amor y el servicio. Solo si procuramos comprender el arcano del amor de Dios, de ese amor que llega hasta la muerte, seremos capaces de entregarnos totalmente a los demás sin dejarnos vencer por la dificultad o por la indiferencia. Es la fe en Cristo, muerto y resucitado, presente en todos y cada uno de los momentos de la vida, la que ilumina nuestras conciencias, incitándonos a participar con todas las fuerzas en las vicisitudes y en los problemas de la historia humana. En esa historia, que se inició con la creación del mundo y que terminará con la consumación de los siglos, el cristiano no es una pátrida. Es un ciudadano de la ciudad de los hombres, con el alma llena del deseo de Dios, cuyo amor empieza a entrever ya en esta etapa temporal y en el que reconoce el fin al que estamos llamados todos los que vivimos en la tierra. Si interesa mi testimonio personal, puedo decir que he concebido siempre mi labor de sacerdote y de pastor de almas como una tarea encaminada a situar a cada uno frente a las exigencias completas de su vida, ayudándole a descubrir lo que Dios en concreto le pide sin poner limitación alguna a esa independencia santa y a esa bendita responsabilidad individual que son características de una conciencia cristiana. Ese modo de obrar y ese espíritu se basan en el respeto a la trascendencia de la verdad revelada y en el amor a la libertad de la humana criatura. Podría añadir que se basa también en la certeza de la indeterminación de la historia, abierta a múltiples posibilidades que Dios no ha querido cerrar. Seguir a Cristo no significa refugiarse en el templo, encogiéndose de hombros ante el desarrollo de la sociedad, ante los aciertos o las aberraciones de los hombres y de los pueblos. La fe cristiana, al contrario, nos lleva a ver el mundo como creación del Señor, a apreciar, por tanto, todo lo noble y todo lo bello, a reconocer la dignidad de cada persona hecha a imagen de Dios y a admirar ese don especialísimo de la libertad por la que somos dueños de nuestros propios actos y podemos, con la gracia del cielo, construir nuestro destino eterno. Sería empequeñecer la fe, reducirla a una ideología terrena, enarbolando un estandarte político-religioso para condenar, no se sabe en nombre de qué investidura divina, a los que no piensan del mismo modo en problemas que son, por su propia naturaleza, susceptibles de recibir numerosas y diversas soluciones. La digresión que acabo de hacer no tiene otra finalidad que poner de manifiesto una verdad central. Recordar que la vida cristiana encuentra su sentido en Dios. No han sido creados los hombres tan solo para edificar un mundo lo más justo posible, porque además hemos sido establecidos en la tierra para entrar en comunión con Dios mismo. Jesús no nos ha prometido ni la comodidad temporal ni la gloria terrena, sino la casa de Dios Padre que nos espera al final del camino. La liturgia del Viernes Santo incluye un himno maravilloso, el Crux Fidelis. En ese himno se nos invita a cantar y a celebrar el glorioso combate del Señor, el trofeo de la cruz, el preclaro triunfo de Cristo, el Redentor del Universo, al ser inmolado, vence. Dios, dueño de todo lo creado, no afirma su presencia con la fuerza de las armas y ni siquiera con el poder temporal de los suyos, sino con la grandeza de su amor infinito. No destruye el Señor la libertad del hombre. Precisamente Él nos ha hecho libres. Por eso no quiere respuestas forzadas, quiere decisiones que salgan de la intimidad del corazón. Y espera de nosotros, los cristianos, que vivamos de tal manera que quienes nos traten por encima de nuestras propias miserias, errores y deficiencias, adviertan el eco del drama de amor del Calvario. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, para ser sal que sazone, luz que lleve a los hombres la nueva alegre de que Él es un Padre que ama sin medida. El cristiano es sal y luz del mundo, no porque venza o triunfe, sino porque da testimonio del amor de Dios. Y no será sal si no sirve para salar. No será luz si con su ejemplo y con su doctrina no ofrece un testimonio de Jesús, si pierde lo que constituye la razón de ser de su vida. Conviene que profundicemos en lo que nos revela la muerte de Cristo, sin quedarnos en formas exteriores o en frases estereotipadas. Es necesario que nos metamos de verdad en las escenas que revivimos durante estos días. El dolor de Jesús, las lágrimas de su madre, la huida de los discípulos, la valentía de las santas mujeres, la audacia de José y de Nicodemo que piden a Pilato el cuerpo del Señor. Acerquémonos, en suma, a Jesús muerto a esa cruz que se recorta sobre la cumbre del Gólgota. Pero acerquémonos con sinceridad, sabiendo encontrar ese recogimiento interior que es señal de madurez cristiana. Los sucesos divinos y humanos de la pasión penetrarán de esta forma en el alma, como palabra que Dios nos dirige, para desvelar los secretos de nuestro corazón y revelarnos lo que espera de nuestras vidas. Hace ya muchos años vi un cuadro que se grabó profundamente en mi interior, ...representaba la cruz de Cristo... ...y junto al madero, tres ángeles. Uno lloraba con desconsuelo... ...otro tenía un clavo en la mano... ...como para convencerse de que aquello era verdad. El tercero estaba recogido en oración. Un programa siempre actual para cada uno de nosotros... ...llorar, creer y orar. Ante la cruz, dolor de nuestros pecados de los pecados de la humanidad que llevaron a Jesús a la muerte. Fe, para adentrarnos en esa verdad sublime que sobrepasa todo entendimiento y para maravillarnos ante el amor de Dios. Oración, para que la vida y la muerte de Cristo sean el modelo y el estímulo de nuestra vida y de nuestra entrega. Solo así nos llamaremos vencedores, porque Cristo resucitado vencerá en nosotros y la muerte se transformará en vida.